0: Hej, några ansikter, något ansikte jag inte kände igen, men jag heter Jonas Weide i alla fall och är med här i församlingen och brukar predika lite nu och då. Tomhet, ideltomhet, säger predikaren. Tomhet, ideltomhet, allt är tomhet. Vad får människan ut av all sin möda under solen? Så inleder predikaren sin reflektion över tiden och under en tid nu har det här varit... Jag kan stämma in i de orden. Och med risk för att ta er med in i en fullt utblommad 40-årskris så vill jag ändå börja med den här predikan att ta oss med in i öknen. För visst griper hopplösheten om var vår hjärta emellanåt. Och i särskilt i dessa tider när Krigen rasar och ekonomin eh, kämpar för att alla ska ha mat på bordet. Och korrupta makthavare styr världen och det är inte enkla tider. Och på toppen av allt det här också så har vi kampen mot klimatet. Eller för ett bättre klimat. Och för att inte de här förstöringarna ska låta vår jord gå under. Den här kampen har under hösten varit tydligare för mig och som sagt kan ha någonting med åldern att göra men det har varit svårt att hitta en riktning tycker jag i det här när man matas med domedagsprofetior och det här kommer inte gå och det här kommer bli så här och vi ser ingen ljusning i det här. Så dagens predikan att Guds, om Guds rike är nära, den är verkligen till mig. Och jag hoppas att det är flera av er också som ska känna igen i det. För trots den här dystra inledningen så tar vi sikte mot soppets stråle. Guds rike är nära. Eh, dagens evangelietext är från Markus 114 14-15. Och jag har glömt att förbereda mina vänner nere vid, vid ljud- och ljus, ljusbordet. Men men den, och jag ska läsa hela från Markus 1, 1 också om ni hinner få fram den där ja men visste du för jag ska berätta lite mer varför det är viktigt att ha med de här verserna innan också men vi läser från Markus första kapitlet, första versen här börjar glädjebudet om Jesus Kristus, Guds son som det står skrivet hos profeten Jesaja, se jag sänder min budbärare före dig han ska bereda vägen för dig. En röst ropar i öknen. Bana väg för Herren. Gör hans stigar raka. Så uppträdde Johannes döparen ut i öknen och förkunnade syndernas förlåtelse genom omvändelse och dop. Och hela Judeen och alla i Jerusalem kom dit ut till honom. Och de bekände sina synder och döptes av honom i Jordan. Johannes var klädd i kamelhår och hade ett läderbälte om livet. och Han levde av gräshoppor och vild Han förkunnade, efter mig kommer den som är starkare än jag. och Jag är inte värdig att böja mig ner och knyta upp hans sandalrömmar. Jag har döpt er med vatten, men han ska döpa er med helig ande. I den tiden kom Jesus från Nazaret till Galileen och döpte i Jordan av, eh, av Johannes. När han steg upp ur vattnet så såg han himlen dela sig och anden komma ner över honom som en duva. Och en röst hördes från himlen. Du är min älskade son. Du är min utvalde. Anden drev honom ut i öknen och han var i öknen i 40 dagar och sattes på prov av satan. Han levde bland de vilda djuren och änglarna betjänade honom. Och nu till Dagens text. När Johannes hade blivit fängslad kom Jesus till Galileen och förkunnade Guds budskap och sa Tiden är inne, Guds rike är nära, omvänd er och tro på budskapet. Så lyder det heliga evangeliet. Markus gör ingen lång inledning. Han går ganska rätt på sak. Här får vi liksom hela bakgrunden till det är liksom från början här. Han går direkt på saken om att det här är det Jesus vill komma och presentera. Och han presenterar själva bakgrunden till glädjebudskapet om Jesus Kristus. Och advent, det är en tid att förstå bakgrunden. För att vi ska kunna förbereda oss för att ta emot Jesus när han kommer till oss som människa i stallet på juldagen. Och jag tänker också det här att förbereda sig. Det är inte bara rent teoretiskt att förstå bakgrunden, att kunna läsa texterna, utan att faktiskt få erfara att detta är sant. Advent kallas Lilla Fastan, och i kyrkans historia har det här varit en tid just där att förbereda. Vårt hjärta för att ta emot Jesus på julen som ett barn och i påsken som en eh, frälsare som dog och uppstod för att vi ska få leva och ha evigt liv. Och innan vi kommer till de här 14 och 15 versen, nyckelverserna dagens text, så är det två saker jag vill lyfta från inledningen. Den första handlar om öknen. Johannes var ju budbäraren, profeten som pekade mot Jesus. Det var hans uppgift att visa att det finns någon som kommer efter mig. Någon som är större, någon som kommer att eh, verkligen eh, förändra den här världen från grunden. Och Här ställer han sig sällskap med Jeremia som vi hörde i inledningen. Med Jesaja som också eh, han citerar i, Markus citerar här i inledningen av sitt, sitt evangelium. Och alla profeter som banat väg och pekat mot Jesus. Se, där är han. Där är han som ska rädda världen. Och precis som profeterna i väldigt mångt och mycket, klev de inte in i, liksom, i maktens centrum utan de tog sig lite grann utifrån, från gräsrotsnivån. Han gick Och Johannes gick verkligen hela vägen Han gick dit det var som allra torrast Ut i öknen Och i öknen är man ju törstig Salig den som hungrar och törstar Efter rättfärdighet De ska bli mättade Jeremia pratade om rättfärdigheten I Saltaren så pratades det om rättfärdighet Salig den som hungrar efter detta Och törstar och advent kommer till oss när det är som mörkast. Och i år är det som sagt mörkare på mer än ett sätt. Krig och ekonomiska kriser. Vår öken är påtaglig. Det är torrt. Det är mycket orättfärdighet. Men ni är världens ljus. Sal i prisningarna eh, i Matteus 5 och även Ni är världens ljus återfinns ju i Bergspredikan. Och det är den bibeltext som florerat oftast i mina predikningar. Jag återkommer till dem gång på gång. Och, men det är just för att det är en nyckel när vi pratar om Guds rike, och när vi ska försöka förstå det här med omvändelse. Omvänd er och tro evangelium. omvänder. Guds rike är nära. Och den första saligprisningen är liksom nyckeln till nyckeln om man uttrycker det så. Och den lyder så här. Salig de som är fattiga i anden. De tillhör himmelriket. De tillhör Guds rike. Så att fattigdom och törst verkar vara en förutsättning för att kunna se Guds rike. För att kunna få ta del av Guds rike. Så det var den första. Öknen. Den andra delen i bakgrunden det är Jesu dop Där anden kommer ner som en duva Och rösten hör från himl, hörs från himlen Du är min älskade son Du är min utvalde Det finns mycket att säga om dopet Men essensen av detta är Den djupa erfarenheten Att få vara älskad Och alla har vi erfarenhet att känna kärlek Och ge kärlek på olika sätt Barn har ofta en starkare förmåga att vara mer direkta i sina känslor och reagera och visa vad de behöver. Och visa när de behöver kärlek och också ge kärlek. Men vi vuxna, eller i alla fall jag, har en tendens att ofta maskera den här både förmågan att uttrycka och att ta emot kärlek. Det gör också att vi ibland har svårare att erfara Guds villkorslösa kärlek, tror jag. Och det här har du också liksom i samman med det här med törst och fattigdom. Om vi är självtillräckliga, om vi är kompetenta och har svårt att be om hjälp. Så har vi också svårt att både ta emot kärlek och ge kärlek. Du är min älskade son eller dotter. Du är min utvalde. När vi nu har törsten, fattigdomen och upplevelsen att vara älskad oavsett vad vi har gjort så kan vi gå in i omvändelsen. Och jag tänkte att vi skulle gå tillbaka till tomheten som vi pratade om i inledningen. Den ständiga tomheten. Vad är det jag gör för fel? Varför känner jag som tomhet att och leda i att saker bara rullar på? Det är bara att tänka positivt, försöka ta sig i kragen Äta bra, träna och sova. Eller? Ja, och det hjälper för en stund men den löser inte min existentiella tomhet. Den där delen i själen som KBT inte råder bot på. Och som medicin eller goda vanor inte kan bota. Den där delen som gör att vi längtar efter något större. Som gör att vi ber när livet inte går ihop. Oavsett vi tror eller inte. Den där längtan efter frihet. Tiden. och När Johannes hade blivit fängslad kom Jesus till Galileen och förkunnade Guds budskap och sa. Tiden är inne. Guds rike är nära. Omvänd er och tro på budskapet. Tro att det finns en frihet. Ett mycket väl använt citat som, av mig som eh, sätter ord på Jesu uppmaning till omvändelse är Magnus Malms ord från eh, ett hjärta större än världen. Så skriver han så här, så öppnar Jesus dörren för den motkultur som ska rädda världen. På punkt efter punkt en motsägelse mot en styrkans och rikedomens kultur som har tagit jorden i sitt strypgrepp. Och som gör det allt svårare för oss att komma ihåg hur det är att vara människa. Ett lågmält frihetens manifest för de tyngda och jagade. En oväntad öppning i kompetensens och konkurrensens hättstrappa. En autentisk möjlighet att lära känna Gud. Inte som en teoretisk föreställning eller en känslotripp för att komma bort från verkligheten. Utan som den stora verkligheten som gör det möjligt att börja förstå och förändra vår värld. Ett lågmält frihetens manifest för de tyngda och jagade. Men det här verkar ju vara för mig. Den där tomheten vi känner, den där meningslösheten, den där hopplösheten. Det är där Gud vill ösa med sin kärlek. Det där har vi knyta an våra liv till den stora skapelsen. Inte som en obetydlig pusselbit utan som hans älskade barn. Margareta Melin har sammanfattat det så här. Det kallades evangelium, alltså de goda nyheterna. För att den hade en lättande effekt på människor. Så hur kan vi då tillsammans förbereda oss inför jul? Hur kan vi få tag på vår öken och vår fattigdom? Och hur kan vi verkligen få uppleva, få erfara att vi är älskade? Jo, jag tror att omvända sig är att vända sig mot en ande som bor i var och en av oss. Anden som bär Guds rike i våra hjärtan. Guds rike är nära. Det är här. Anden hjälper oss att få syn på både det här skavet, både vår fattigdom och vår, vår, vår öken, men också på törsten. Jag vill ha något annat, jag längtar efter något större och på ljuset som övervinner allt. Det andra jag tänkte på det var att våga svara som det är. När du får frågan här efteråt, ja, hur, hur är läget då? Så prova att beskriva något som skaver kanske. Något som frustrerar eller något som oroar. Och våga fråga mer om någon öppnar upp den dörren lite grann. Och den sista delen som handlar om det här upplevelsen att vara älskad. Det är att ge varandra uppmuntrande ord. Överträffa varandra i att, att säga, upp, uttrycka uppskattning. Vad fint att du är här. Vad glad jag blev att se dig. Att möta varandra i, i den biten. Att, att älska varandra. Så som Jesus uppmanar oss. Men som vi vet också blir en så otroligt stark sak. För i den här tomheten. I det här mörkret som vi ser i vår värld. Så går hoppets stråle. Som det lyder i i Ohelganatt genom världen och ljuset skimrar liksom över land och hav för mörkret har inte segrat utan ljuset brinner i oss och Gud hjälp oss att inte dölja det ljuset som brinner för i varje hjärta armt och mörkt sänd du en stråle Gud sänd du en stråle ljus Gud en stråle av Guds kärleksljus i signad ljudetid Amen.